0: Du hører en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Jeg heter Bård Nikolas Wiksten. Kapitel 15. Organisering, styring og ledelse. Forsvaret av Norge er en oppgave, og alle hovedavgjørelser må treffes ut fra en samlet vurdering av de faktorer som kommer i betraktning. Et effektivt forsvar av vårt land vil derfor ikke være mulig uten en velorganisert og mest mulig handlekraftig øverste ledelse. Forsvarskommisjonen av 1946, del 3 En omfattende satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap i Norge fordrer klar og tydlig ledelse. Norge er i en ny sikkerhetspolitisk situasjon der vi må ta høyde for at vi kommer til å stå i alvorlige kriser oftere. Dette gjelder både hendelser av sikkerhetspolitisk karakter som kan omfattes av NATOs artikkel 5, men også en rekke andre mulige situasjoner som ligger under dette nivået. Erfaringen fra de siste tiårene er at kriser ofte rammer i gråsoner mellom militære og sivile myndigheter og mellom ulike sektorer. Som vist i denne rapporten er de tradisjonelle grensene mellom det nasjonale og det internasjonale, mellom samfunns- og statssikkerheten og mellom fred, krise og krig ofte utydelige. Forsvarskommisjonen forventer at norske myndigheter kommer til å stå ovenfor en kombinasjon av akutte og krypende kriser. Dette vil utfordre myndighetenes evne til å forstå situasjonen og fatte beslutninger i rett tid. I en mer kompleks verden blir tverrsektorielt samarbeid, utnyttelse av de samlede ressursene på tvers av offentlig og privat sektor, og vår samlede evne til krisehåndtering enda viktigere. Det samme blir evnen til å tenke helhetlig og langsiktig i videreutviklingen av norsk politikk. Dette kapitlet tar for seg organisering, styring og ledelse av sikkerhet, forsvar og beredskap på strategisk nivå. Styring og ledelse i forsvarsdepartementet, forsvaret og evnen til forsvarssektoren, drøftes før perspektivet løftes til regjeringens rolle og evnen til tverrsektorelt samarbeid. Styring og ledelse i forsvarssektoren Krav til styring og ledelse Som drøftet i kapittel 3 står forsvarssektoren ovenfor alvorlige styringsproblemer. Dette er en sektor som i 2023 disponerer omtrent 80 miljarder kroner av samfunnets midler. Det er derfor en selvfølge at det stilles strenge krav til forvaltningen av disse midlene, og at det kommer tydligt til uttrykk i effekt og økt forsvarsevne. En rekke rapporter peker på at forsvaret ikke får nok ut av pengene som blir tildelt. Det er store budsjettoverskridelser i flere prosjekter. Forsvaret klarer ikke å realisere modernisering så effektivisering som hold. Innkjøpmateriell leverer ikke alltid som ønsket eller til rätt tid. Det er en krevende situasjon for forsvarssektoren å være i når det nå er behov for et omfattende løft utover gjeldende planer for å tilpasse seg alvore i sikkerhetssituasjonen. Forsvarskommisjonen mener derfor at skjerpet kontroll, styring og ledelse i sektoren må ligge til grund for styrking av forsvarshevnen. Forsvarsdepartementet konstaterer selv at det er for mange kompliserte prosesser, styringen er for fragmentert, Gjennomføringsevnen er for dårlig, og at mye av dette skyldes uklare ansvarsforhold. Det er uklar arbeids- og ansvarsfordeling mellom departementet og etatene, mellom etatene og innenfor forsvaret. Som en konsekvens av den brede tillitsreformen regeringen har i gang satt i offentlig sektor, har Forsvarsdepartementet i 2022-2023 iverksatt en styringsreform- som skal tydeliggjøre ansvarsdeling og skillelinjer- mellom departementet og forsvaret på den ene siden- og mellom etatene i sektoren på den anden. Forsvaret skal få en tydeligere bestillerfunksjon- mens forsvarsmateriell og forsvarsbygg- blir tjenesteleverandører til forsvaret. Etatstrukturen skal bevares- men rollen til hver etat rendyrkes. Tydeligere mål og resultatstyring skal gi forsvarssjefen økt myndighet til å styre ikke bare forsvaret, men hele sektoren. Tillitsreformen i forsvarssektoren er i startfasen, og forsvarskommisjonen tar ikke stilling til saken annet enn på prinsipielt grundlag. Kommisjonens anleggende er å drøfte noen dilemmaer og understreke nødvendigheten av sterkt og helhetlig lederskap mellom departement og etatene i forsvarssektoren og innad i forsvaret og i de andre etatene. Styringsutfordringene i forsvarssektoren er ekstra alvorlige fordi det nå er behov for en hurtig og omfattende styrking av forsvarshevnen. Samtidig med dette må forsvarssektoren settes i stand til å forberede seg på det store teknologiske skiftet som vill komme med stor tyngde frem mot 2040. Dype teknologiske endringer vil fremtvinge ny organisering av militærmakten med vekt på effekt og fleksibilitet til fordel for plattformer og forsvarsgrener. Slike endringer forutsetter en kvalitativ ny planmetodik for anskaffelse, drift og operasjoner. Store i en ny formativ fase forutsetter også organisatoriske grep og kompetansebygging på sentrale områder. Det må sikres at både forsvarsdepartementet og sektoren kan løse styringsproblemene og vil ha styringskraft til å håndtere de store utfordringene som ligger foran oss. Forsvarskommisjonen ser behov for at det gjennomføres en helhetlig og systematisk gjennomgang av de fire etatene i forsvarssektoren. Forsvaret, forsvarsmateriell, forsvarsbygg og forsvarets forskningsinstitutt med særlig oppmerksomhet på ansvarsfordeling og organisering. Økende kompleksitet gjør bedre tverrsektoriell situasjonsforståelse nødvendig og stiller økte krav til forsvarssektorens evne til å løse sine oppgaver. Det vil i økt grad være nødvendig med bred nasjonal koordinering og ansvarsdeling. Forsvarsdepartementets rolle og ansvar det er avgjørende med fortsatt tydlig politisk styring av militærmakten de nästa 10-20 årene. Demokratisk kontroll med de vepnede styrker har i mange land vært en utfordring. I en tid der det må investeres mer i sikkerhet, forsvar og beredskap, er det viktig å bevara politisk og civil kontroll med statens voldsmonopol. Forsvarssektoren må løse sine oppdrag og forvalte sine resurser på en måte som skaper tillit, støtte og legitimitet i befolkningen. For forsvarsdepartementet må dette lede til sterk og tydelig politisk styring av militærmakten. Sammen med utenriksdepartementet er forsvarsdepartementet ansvarlig for utforming og iverksetting av norsk sikkerhetspolitikk. Forsvarsdepartementet har også det overordnede ansvaret for forsvarspolitikken og styring og kontroll av andre etater i forsvarssektoren. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører FD tilsyn med etatenes virksomhet. Evaluering av ordningen med integrert strategisk ledelse er en problemstilling som har vært rejst med jevne mellomrom, men nevneverdige justeringer har ikke funnet sted. Forsvarskommisjonen bemärker i Kapitel 3 at ISL begynte å forvitre tidlig, og at sentrale oppgaver som ble lagt til departementet som del av ISL-reformen med årene igen er flyttet ut av departementet. Kommisjonens inntrykk er at arbeidet som er igangsatt i forbindelse med den pågående styringsreformen i forsvarssektoren innebærer at denne processen føres videre. Forsvarsdepartementet skal i større grad rendyrke sin rolle som sekretariat for politisk ledelse med vekt på politikkutvikling og i verksetting av vedtatt politik. Det fremholdes i midlertid at forsvarssjefen fortsatt bør inngå i departementets ledegruppe og være tett på de politiske prosessene. Forsvarskommisjonen vil i denne forbindelse understreke betydningen av tydelig ansvarsfordeling og sterkt politisk lederskap. I den tiden vi går in i... Er det for det første avgjørende at politisk ledelse er i stand til å holde forsvarssjefen, forsvaret og de andre etatene ansvarlig? Dersom forsvarsdepartementet i større grad rendyrker sin rolle som sekretariat for politisk ledelse, med vekt på å utrede, foreslå og gjennomføre politikk, stiller dette spørsmål ved forsvarssjefens rolle og uavhengighet. Jo tettere forsvarssjefen er på politiken jo mer krevende å gi faglig uavhengig råd. Det må ikke oppstå et uklart skille mellom den som styrer og den som styres. Det kan representere ett demokratisk styringsproblem. For det andre vil innflytelsesforholdet mellom departementet og underliggende etater forrykkes i en situasjon der etatene vokser, Flere Det finnes erfaringer med dette som en utfordring fra den tiden departementet og den militære ledelsen var samlokalisert på Huseby i Oslo. En overføring av mer ansvar og myndighet til forsvarssjefen og etatene i sektoren vil derfor stille større krav til departementets faglige kompetanse. En central del av forsøsteparttemangets ansvar er å i var ta statsrådens konstitusjonelle og parlamentarisk ansvar. Det krver ingåne kjennskap til sektoren, evne til grundige utredninger som grundlag for beslutningsgrundlag, samt oppfølling og kontroll av etetane. Forsvaret skal in i en periode med omfattende omstilling og endring for å tilpasse seg en mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Kontinuerlig endring vil prege sektoren de neste 10-20 årene. Reform er vanskelig å gjennomføre, og forankring til topps i organisasjonen er viktig for å lykkes. Dette gjør det nødvendig med et faglig sterkt og kompetent departement. I en tid med et mer alvorlig sikkerhetspolitisk bakteppe med flere og mer krevende situasjoner som må hanteres, vil departementet bli involvert i politikkutforming på svært mange politikkområder. Forsvarsdepartementet må engasjere seg i saker som er på høring fra andre departementer på en mye mer systematisk måte. Forsvarsdepartementets evne til å forstå endringstakten internasjonalt Sikre oppfølging av norske sikkerhetsinteresser Samt gripe de muligheter som ny teknologi innebærer Stiller store krav til personell og kompetanse Det innebærer samtidig at departementet må ha en sikker hånd om andre sentrale spørsmål Som inkluderer både fag og politikk Slik som strategisk langtidsplanlegging og utvikling av strategiske mål for personell- og kompetanseutvikling. Forsvarsdepartementet må styrke sin kompetanse på viktige områder, som har avgjørende betydning for videreutvikling av forsvarsevn. Det er viktig å videreutvikle strategisk kompetanse som kan samvirke med en forbedret evne til langsiktighet og strategiutforming i forsvarssektoren, men også sikkerhet og beredskapstenkning i offentlig sektor for øvrig. I praksis betyr dette at departementet må sette helhetlige og langsiktige mål forutsektoren og rasjonalisere disse målene der det er politisk nødvendig. Forsvarsdepartementet må også foreta helhetlige prioriteringer av resurser på tvers av forsvarssektoren samlet sett. Departementet må også sørge for at alle ledd og nivåer i forsvarssektoren har et velfungerende system for reell risikostyring og internkontroll. Departementet må se til at måloppnåelse dokumenteres og rapporteres, samt sørge for at ansvar gjøres gjeldende opp mot de fastsatte resultatkravene. Større vektlegging av gjennomføringsevne, samt evne til å justere og omprioritere underveis, blir avgjørende i et 10-20 års perspektiv. Departementet må utvikle enda bedre evne til å forstå den teknologiske endringstakten, og utvikle politikk som gjør at Norge kan utnytte komparative fortrinn og redusere sårbarheter. Departementet må ha nødvendig kompetanse innenfor brytningsteknologi som kunstig intelligens, cyber- og romvirksomhet. Stik kan man forstå det fremtidige trusselbildet og nyttiggjøre seg fortrinnene Norge har for å motvirke trusler og anslag. Forsvarsdepartementets ordning med både civilt og militært ansatte i departementet bør videreføres. Dette gir gode synergier mellom fag og politikk, sikrer institusjonell hukommelse og regjeringskontorkompetanse på den ene siden, og jevnlig tilførsel av fagmilitært perspektiv i organisasjonen på den andre. En slik kombinert civil og militær kompetanse vil være avgjørende i en tid der trusselbildet blir stadig mer komplekst på tvers av det sivile og militære fagfeltet, og der sivile og militære virkemidler i økende grad må benyttes i kombinasjon for å møte slike utfordringer. Fremtidens sikkerhetsutfordringer vil også kreve mer av FT i form av samhandling med andre etater. Departementet bør settes i stand til kontinuerlig og systematisk samhandling med Justisdepartementet, som har koordineringsansvaret i sivile kriser. Langtidsplanene legger til rette for langsiktighet i utviklingen av en sektor som har behov for forutsigbarhet, særlig knyttet til store materiellinvesteringer. Samtidig må efter videreutvikle evnen til fleksibilitet til å kunne justere kurs og prioritering i lys av utviklingen og i samråd med våre nordiske naboer. Som understreket i Kapitel 14 bør langtidsplanleggingen i Norden synkroniseres slik at vi samlet sett får mest mulig forsvar for ressursene og skaper synergier inne utdanning ved likehold og anskaffelser. Forsvarskommisjonen mener at forsvarsdepartementet må sikre en organisasjonsutvikling som legger større vekt på utvikling av politik og langsiktig strategi. Helhetlig, langsiktig og forutsigbar styring i forsvarssektoren er krevende, men avgjørende. Særlig på grunn av de lange ledetidene som er knyttet til utvikling av operativ evne, men også som følge av vår dype integrasjon med og av våre allierte i forsvaret av Norge. Langsiktighet og kontinuitet er avgjørende for tilstrekkelig gjennomføringskraft, men også for å kunne vurdere måloppnåelse og effekter av politikk over tid. FDs evne til å gjøre vurderinger av gjennomføringsevne og måloppnåelse bør styrkes. Ledelse av forsvaret og etaten i forsvarssektoren det er behov for et sterkt og kompetent lederskap på militærstrategisk nivå, speciellt i forsvarsstaben. Historisk har forsvaret hatt en sterk og autonom rolle som etat. Samtidig har forsvaret vært preget av fragmentering, med sterke grensjefer som har utfordret forsvarsledelsens interne styring og ledelse, samt etater som styres direkte fra departementet. Tverrprioritering og helhetlig styring har aldri vært lett eller nødvendigvis vellykket i forsvaret. Vi er inne i en tid der dette blir viktigere å lykkes med. Forsvarskommisjonen mener derfor at forsvarssjefen og forsvarsstaben må settes bedre i stand til å ta et slikt ansvar, og at forsvarssjefens parallelle funksjoner som fagmilitær rådgiver i FT-strategiske processer og som etatsjef må tydeliggjøres. For å styre den langsiktige utviklingen av forsvaret og forsvarssektoren må forsvarsstaben utvikle sin militærstrategiske kompetanse og evne til å understøtte FDs politikkutvikling med helhetlige fagmilitære råd og konsekvensvurderinger. Eksempmple er evne til helhetlig årlang siktig fælles operativ koncept og doktrinutvikkling, organisationsjonsutvikkling og videre av avvaliert og norsk planverk. Sistnevente må inkludere plan for utsetttninger det civile samfunds understøtels av forsårsjeven. Dette inne befatter evne til koordinering med civile myndigheter i krise og krig. Det behov for en økt stabskraft på tvers av de tradisjonelle forsvarsgrenene. Forsvarsstaben bør tilføres ytterligere felles operativ kompetanse. Andre sentrale områder er økonomi og investeringsstyring, samt teknologi, personell og kompetanseutvikling. På disse områden bør det tilføres sivil kompetanse. Forsvarsstaben må ressurssettes og utvikles på en måte som gjør organisasjonen i stand til å levere den typen strategiske fagmilitære råd regjeringen og FD vil ha behov for i en mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Departementets tildelingsbrev har en generell karakter. Forsvarssjefen disponerer direkte en betydlig del av sektorens budsjett og kan i hovedsak selv styre fordelingen av årsverk. I tillegg har forsvarssjefen med en struks en koordinerende myndighet på tvers av sektorens underliggende etater med både rätt og plikt til å ta initiativ til dialog med de andre etatssjefene. Dette andlingsrommet må etter kommisjonens vurdering utnyttes på en bedre måte enn i dag. Forsvarsstaben bør styrkes både i antal personell og ved tilførsel av kompetanse for å kunne utvikle, planlegge og styre alle resursområder og aktiviteter i forsvaret og forsvarssektoren. Denne styrkingen må gjøres uten unødvendig overlapp med forsvarsdepartementet og forsvarsstaben. Forsvarskommisjonen mener at det må ryddes opp i ansvarsfordelingen mellom metaten i sektoren og innad i forsvaret som etat. Det må gjøres enda klarere at eksistensperettigelsen til de øvrige etatene primært er å understøtte forsvaret. Det vises till kapitel 3 der utfordringene er beskrevet. Forsvarskommisjonen mener at forsvarsstaben i langt større grad bør konsentrere sin virksomhet om strategisk ledelse med vekt på en koordinert og langsiktig utvikling av forsvaret og forsvarssektoren for å oppnå de politiske målsetningene gitt av regjering og Storting. På samme måte må myndighet og ansvar til grensjefene gjøres tydeligere. De må kunne utføre mange av sine oppgaver uten å være bunnet av detaljerte krav om smått og stort fra utallige instanser. Tillitsreformen må også praktiseres fra forsvarsstaben ned i forsvarsgrenene og ut i forsvaret. Dagens fragmentering bidrar til byråkratisering, forsinkelser og betydelige ekstrakostnader. Dette er ett markant problem på tre viktige felter som kommisjonen mener må underkastes et kritisk blick med sikte på reform. Disse er anskaffelser, drift og effektivisering. Ansvarlig og effektiv bruk av resurser. Det haster med å styrke forsvarets egenevne. Dette får konsekvenser, ikke bare for vilket materiell vi anskaffer, men også for hvordan vi anskaffer det. Anskaffelsesprosessene i forsvarssektoren tar allt for lang tid. Forsvarskommisjonen mener at handlingsrommet innenfor regelverket for offentlige anskaffelser kan utnyttes bedre. Hurtighet i anskaffelser og prioritering av materiellets operative evne og utholdenhet må tillegges betydlig vekt. Dette krever etter Forsvarskommisjonens oppfatning en vesentlig styrking av styringen av virksomheten, både for å opprettholde fremdrift og for å minimere risiko for forsinkelser og budsjettoverskridelser. Videre må anskaffelsesregime gjøres mer fleksibelt for å sikre hurtig tilgang på avgjørende teknologi og økt mulighet for eksperimentering og testing i operative miljøer som økte investeringer i forsvarsevne og vilje skal gi den effekten og som er nødvendig i en farligere tid, er det viktig at man skaper rom for utvikling. Forsvaret skal i de kommende årene investere betydelige beløp i nytt materiell. Blant aktuelle prosjekter er ny overflatestruktur, luftvern, helikopter og langtrekkende ild. Forsvarskommisjonens vurdering for slike store prosjekter er at man i størst mulig grad kjøper ferdigutviklet materiell, såkalt hyllevare, fra våre viktigste allierte der det er tilgjengelig. Det er svært få tilfeller der norske myndigheter og industri er i stand til selv å utvikle nytt materiell av denne typen uten betydlig. risiko. Det vil også være avgjørende at nytt materiell er tilgjengelig når materiellet det skal avløse utfases, slik at man unngår unødvendige levetidsforlengelser på gammelt materiell, og at man klarer å opprettholde den operative evnen i overgangsperioden. Denne utfordringen er omtalt i kapitel 3. Den fysiske infrastrukturen som skal understøtte og ledsage styrkingen av forsvarsevnen, må være preget av nøkternhet og høy grad av standardisering. Det er behov for vedlikeholdsvennlige løsninger, slik at utgiftene kan holdes på et lavest mulig nivå. Forsvarssjefen med hans grensjefer må få mer inflytelse på og holdes ansvarlig for helheten i forsvarsbyggsprioriteringer ved nybygg og større prosjekter. Forsvarskommisjonen anbefaler at det gjennomføres en brett anlagt effektivitetsanalyse av forsvarssektoren, som også innebefatter potensielt overflødig organisasjonsledd og nivåer. Det kan vurderes om analysen kan ha et komparativt perspektiv, hvor man kan sammenligne med nordiske land som Finland og Danmark, muligens også Nederland. Hovedspørsmålene kan være hvor tar alle forsvarspengene veien, hvor mye forsvarsevne generelt og dokumentert operativt evne spesielt får Norge ut av sitt budsjett sammenlignet med andre land. Bedre kontroll og tilsyn Forsvarskommisjonen mener det er nødvendig med bedre tilsyn og skjerpet kontroll med militærmakten og disponeringen av forsvarsmidlene på bakgrund av påviste svakheter og de store utfordringene fremover. Kommisjonen har vurdert hvorvidt det bør opprettes et nytt eksternt tilsyn for jevnlig gjennomgang av sektoren. Vi har drøftet behovet for en sterk og kompetent uavhengig aktør som kan ha kontroll med at planer følges og beslutninger gjennomføres, at det er realisme mellom budsjett og oppgaver, og at folk stilles til ansvar når svikt dokumenteres. Kommissionen er kommet til at det ikke er hensiktsmessig å etablere nok en denne oppgaven ligger til forsvarsdepartementet, Riksrevisjonen og til internkontrollsystemet i forsvarssektoren. Forsvarskommisjonen forutsetter da at Riksrevisjonen har nødvendige ressurser, metodik og kunskap om forsvarssektoren og forsvarets operative evne til å gjennomføre slike tilsyn jævnlig. Forsvarskommisjonen anbefaler å videreutvikle et annet viktig verktøy for å styrke forsvarsevnen og kontrollere militærmakten, nemlig vurderingen av operativ evne, voe. Forsvarssjefen utarbeider årlig en slik høygradert vurdering som forelegges regjeringen og presenteres for Stortinget. Hensikten med vurderingen er å informere om forsvarets evne til å gjennomføre daglige operasjoner samt beredskap for krise og krig. Vurderingen inkluderer i dag en rekke faktorer slik som treningsnivå, materiell tilgjengelighet, forsyningsberedskap, planverk, personell og kompetanse. Dette måles opp mot status og gjennomføring av gjeldende langtidsplaner. Ordningen er viktig, men er heftet med uklarhet om formål og metode. Det er ikke opplagt hverken for forsvaret eller for norske politiske myndigheter vad som måles, hvordan og med hvilke forutsetninger. Skiftne regjeringer og forsvarssjefer har erkjent utfordringer med voeregime, men det synes å være liten vilje til å gjøre dette til en reell målestokk for vurderingen av forsvarets operative evne. Fra med statsbudsjettet for 2022 er heller ikke Forsvarsdepartementets vurdering av operativ evne inkludert i budsjettproposisjonen til Stortinget. Dette mener Forsvarskommisjonen er uheldig, fordi denne informasjonen er viktig for å gi et bild av hvordan det faktisk står til i forsvaret og av betydning for politiske diskusjoner om hvilke områder som skal prioriteres. «Kommisjonen mener at operativ evne bør få status som den sentrale målestokken i vurderingen av forsvarets egen evne. Da må regimen forbedres på flere måter, på grentaktisk, fellesoperasjonelt og strategisk nivå. Det må ta opp i seg at forsvaret i større grad enn i dag må innrettes for kontinuerlige operasjoner og kriser, noe som forutsetter at alla viktige sider ved operativ evne er med.» også våpen og ammunisjon, reservedeler samt personellets kompetanse. Dette er ikke tilfellig i dag. Dernest må regimet bli mer transparent, dokumenterbart og etterprøvbart, som kan bidra til å redusere rommet for skjønn og bruk for bestemte formål. Forsvarskommisjonen anbefaler at det en ny ordning for både utvikling og evaluering av våre-regimet. Det bør benyttes ekstern kompetanse i utformingen, eksempelvis resurspersoner fra andre nordiske land og NATO-stader. Dette kan kombineres med en jevnlig, ekstern og uavhengig vurdering av operativ evne. Det må legges vekt på sporbarhet og transparans, og voe bør i fremtiden ingå i sentrale dokumenter til Stortinget og gjerne i gradert form m dette som et tableres som ett viktig og politilig grundlag som måletstocka av forsörsevne. Detta betyr osså att man må ha ett bevisst forål till i restrisiko och ha en plan forvådan restrisiko skal honteres. Stortingets rolle. Det har genom tidene vært relativt bred konsensus om huvedlinne i norsk sikerhet som forsörspolitik. Betydningen av dette blir ikke mindre i en tid der sikkerhetsutfordringene er flere. Det må fremover gjøres hardere prioriteringer om bruk av samfunnets samlede ressurser. De folkevalgtes tillit til forvaltningen er avgjørende for befolkningens tillit til staten. Betydningen av bred og offentlig debatt om sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål er avgjørende for å opprettholde både forsvarsvilje og forsvarsevne. Det er også viktig for oppslutningen om viktige elementer i sikkerhets- og forsvarspolitikken, slik som totalforsvarskonseptet og verneplikten. Stortingets oppgaver er nedfelt i grunnlovens paragraf 75 og omfatter lovgivning, kontroll av den utøvende makt og drøfting av generelle politiske spørsmål. Sikkerhets- og utenrikspolitikken er regjeringens ansvar, men Stortinget spiller likevel en konstitusjonell rolle i sikkerhets- og forsvarspolitikken genom lovgivning, budsjett og ulike former for debatt. På denne måten sikrer også Stortinget demokratisk kontroll med forsvarsmakten. Etter at man fra 2001 endret praksis med å legge frem langtidsplaner i form av propositioner og ikke-stortingsmeldinger, har vi sett en utvikling der det er større samsvar mellom oppgaver og bevilgninger. Ett centralt mål med ändringen var å sikre at Stortinget fulgte opp langtidsplanene gjennom nødvendige bevilgninger. De folkevalgte måtte da vedta centrale deler av planen og vurdere en helhetlig videreutvikling av forsvarssektoren. Som vis i Kapitel 2, har bevilgningene til forsvarssektoren samsvart med forutsetningene i langtidsplanene fra og med langtidsplanen for perioden 2009-2012. til 2012. Dette er avgjørende for å sikre tilstrekkelig langsiktighet og forutsigbarhet i videreutviklingen av forsvarssektoren. En vesentlig styrking av forsvarsevnen for å møte utfordringsbildet de neste 10-20 årene vil også kreve mer av Stortinget. Dette vil stille større krav til Stortingets kontrollfunksjon for bruk av militærmakten. Det vil også stille økte krav til de politiske partienes evne og vilje til å tenke strategisk, helhetlig og langsiktig om nasjonale interesser. Vårt system med valg hvert fjerde år, ettårige budsjettsykluser og et hendelsesstyrt og mediestyrt politisk ordskifte medfører at perspektivet i mange saker blir kortsiktig. Det gjør det mer krevende å samarbeide og finne kompromisser. Den store veksten i antal anmodningsvetak fra Stortinget er et uttrykk for dette. Det samme gjelder oppmerksomheten som saker har en tendens til å få i Stortingets spørretime og i skriftlige spørsmål til regjeringen. Dette er helt sentrale funksjoner i vårt demokrati, men bidrar til å føre både Stortinget og regjeringen i en reaktiv retning. Disse utviklingsstrekkene gjelder alle politikområder og er ikke særskilt for sikkerhets- og forsvarssektoren. Konsekvensene av dette blir likevel mer alvorlig for et politikområde som fortjener langsiktighet og forutsigbarhet. En illustrasjon på denne utfordringen er da Stortinget vedtok en ny langtidsplan for forsvarssektoren i 2020. Da ble det lagt frem 24 forslag til vedtak fra seks ulike flertalskonstellasjoner. Dette er en indikasjon på at det er krevende å enes om hva som er viktig at ambisjonen om å styre etter overordnede politiske mål ofte må vike, og at det utøves betydlig detaljstyring. Et av vedtakene, nummer 13, pålader regjeringen å etablere 10 nye spesialiststillinger i cyberforsvaret. Dette kan tyde på at det ikke bare er behov for en tillitsreform i forvaltningen, men også behov for økt tillit mellom partiene på Stortinget og regeringen. Forsvarskommisjonen mener at Stortingets kontrollfunksjon blir viktigere i en tid der det skal brukes mer ressurser på sikkerhet, forsvar og beredskap. Det gjelder både for utenriks- og forsvarskomiteens arbeid, men også for forsvarsombudet og EOS-utvalget. I tillegg til Riksrevisjonen er disse frittstående eksterne organene viktige virkemidler i Stortingets kontroll med regjeringen og forvaltningen. Betydningen av å få på plass brede og forpliktende politiske forlik om hovedinnretningen for videreutviklingen av forsvarsevnen kan ikke undervurderes i den tiden vi nå går inn i. Dette omtales nærmere i Kapitel 16. Regjeringens organisering i fred, krise og krig Regjeringens rolle Diskusjonen om sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge er organisert på riktig måte er ikke ny. Debatten om organiseringen av nasjonal krisehåndtering har pågått med vekslende styrke i mange ti år, delvis som refleksjon av den generelle utviklingen i våre omgivelser, og delvis som reaksjon på akutte krisesituasjoner. Flere evalueringer av nasjonal beredskap og krisehåndtering, inkludert fem offentlige utredninger, er blitt gjennomført de siste årene, og en rekke anbefalinger er overlevert ulike regjeringer. Dagens organisering av sikkerhet, beredskap og krisehåndtering er blitt gradvis tilpasset situasjonen og lærdomene fra forrige krise. En tilbakevendende problemstilling er i midlertid behovet for bedre samordning for å sikre raske og gode beslutninger. En ytterligere problemstilling som Forsvarskommisjonen ønsker å vektlegge er behovet for helhetlig styring og ledelse av det langsiktige sikkerhets- og beredskapsarbeidet på tvers av sektorer. Det er økende risiko for at det kan oppstå uklarhet og usikkerhet om vilken myndighet eller institusjon som har ansvaret for å håndtere en pågående krise. Dette utfordrer i sin tur regjeringens og myndighetenes evne til å håndtere krisen, samt å se händelser i sammenheng og treffe tilstrekkelige tiltak til rett tid. Denne krevende situasjonen vil i tiden fremover sette norsk evne til strategisk planlegging og forebygging på prøve, og den vil stille større krav til felles planforutsetninger og tverrsektoriell situasjonsforståelse og prioritering. I Norge har vi valt å organisere landet vårt etter ministerstyre og sektorprinsippet. Dette betyr blant annet at en statsråd har ansvar for sikkerhet og beredskap på de områdene som ligger under eget departement. Regjeringen er kollektivt ansvarlig for Norges sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Regjeringen har det överste ansvar for beredskapen i Norge, herunder det overordnede politiske ansvaret for både styringen og håndteringen av nasjonale kriser. Den enkelte statsråd har det konstitusjonelle ansvaret på sitt område innenfor de lover og bevilgninger Stortinget har gitt. Den enkelte statsråd har ansvaret for beredskapsplanlegging og beholder sitt konstitusjonelle ansvar også i en krisesituasjon. Regjeringens myndighet i krise og krig er regulert i beredskapsloven av 1950 som gir omfattende fullmakter når Rike är i krig, eller krig truer, eller rikets selvstendighet, eller sikkerhet er i fare. Beredskapsloven og regjeringens rolle i krise og krig ble vurdert av Beredskapslovutvalget i 1995, som i all hovedsak anbefalte å beholde og videreføre de fullmakter som fremgår i loven. Et beredskapshjemmelutvalg avla sin utredning i 2019- med anbefalinger om en krisefull for regjeringen i fred, der vilkåret i beredskapslovens paragraf 3 ikke kommer til anvendelse. Pandemien i 2020 og reaksjoner på myndighetenes inngripende tiltak har i midlertid satt oppfølgingen av dette arbeidet noe på vent. Regjeringens sikkerhetsutvalg, RSU, er et fast underutvalg i regeringen og er det øverste organet i Norge for å diskutere saker av betydning for rikets sikkerhet og beredskap og saker hvor innholdet tilsier begrenset spredning av informasjon på grunn av graderingsnivå. den ordningen ble opprettet i 1949. Utvalgets sammensetning kan variere fra regering til regering, men statsministern, utenriksministeren, forsvarsministeren, justis- og beredskapsministeren og finansministern er normalt faste medlemmer av sikkerhetsutvalget. RSU kan ta beslutninger på samme måte som ved normal regjeringskonferanse. Saker av stor politisk betydning blir normalt også løftet til regeringen og RSU har da rollen som forberedende organ. Det er faste møter hver måned, men RSU kan innkalles på kort varsel. Etter Ukraina-krigen i 2022 har utvalget møttes meget hyppig. Statsministerens kontor er sekretariat både for regeringskonferensen og for RSU. Embedsmenn og etatsledere kan innkalles til møtene, eksempelvis deltar EOS-tjenestene og etatsledere som forsvarssjefen regelmessig. Som følge av en rekke kriser og händelser de senere årene har RSU blitt brukt mer aktivt med hyppigere møter og flere saker på dagsordenen. Under Solberg-regjeringen ble beredskapsarbeidet ved statsministerens kontor styrket med en statssekretær med særskilt ansvar for sikkerhets- og beredskapsfeltet og et administrativt sekretariat for å understøtte arbeidet i RSU. Embetsverkets rolle det administrative apparatet for sentral krisehåndtering på departementsnivå er basert på følgende hovedelementer. Sektorprinsippet, det militære og sivile beredskapsplanverket, kriserådet, et lederdepartement og krisestøtteenheten. Kriserådet ble etablert i etterkant av tsunamien i 2004 og er det øverste administrative koordineringsorganet på departementsnivå. Kriserådet består i dag av alle departementsrådene. Rådet har som hovedfunksjon å sikre strategiske vurderinger, vurdere vilket departement som skal være lederdepartement, sikre koordinering av tiltak som iverksettes av ulike sektorer, Sikre koordinert informasjon til publikum, samt påse at spørsmål som krever politisk avklaring raskt legges frem for departementenes politiske ledelse eller regjeringen, herunder avklaring av fullmakter og budsjett. I tillegg til å møtes i forbindelse med krisehåndtering, møtes rådet til faste administrative møter for å drøfte og forankre overordnede beredskaps- og krisehåndteringsutfordringer. Lederdepartementet har ansvaret for å koordinere håndteringen av en krise på departementsnivå. Det innebærer ikke endringer i konstitusjonelle ansvarsforhold. Det departementet som har ansvar for en sektor har også ansvaret for beredskapsplanlegging og tiltak i en krisesituasjon. Vektige hensyn knyttet til utvelgelse av lederdepartementet i ulike episoder og kriser er omtalt i Samfunnssikkerhetsinstruksen fra 2017. Denne er i midlertid oppdatert noe etter at en mer helhetlig tilnærming til hvordan statssikkerhet og samfunnssikkerhet henger sammen ble stadfestet i sikkerhetsloven fra 2018. Justis- og beredskapsdepartementet er fast lederdepartement ved sivile nasjonale kriser med mindre annet er bestemt. Utenriksdepartementet leder ved krisehendelser i utlandet som rammer norske borgere eller interesser. Ved sikkerhetspolitisk krise og vepnet konflikt vil forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet ha et særskilt ansvar. Ordningen med fast lederdepartement kom som en oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapporten. Alle departementer må være forberedt på å ta rollen som lederdepartement og ha kompetanse kapacitet kapasitet til å i ivareta rollen. Det inkluderer å ivareta og gjennomføre analyser, tiltak, koordinering og øvelser. Krisestøtteenheten, KSE, ligger i Justis- og Beredskapsdepartementet og er permanent sekretariat for kriserådet. KSE skal støtte lederdepartementene i deres krisehåndtering og understøtter justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle, blant annet gjennom et sivilt situasjonssenter. I tillegg har både Utenriksdepartementet og FD-forsvarsstaben egne situasjonssenteret som er bemannet 24-7 både for å håndtere mindre enkelthendelser, men de er også satt opp til episode- og krisehåndtering når nasjonal sikkerhet er truet. Ledelse og organisering av nasjonal sikkerhet Krisehåndteringsevnen er i bedring. Flere nasjonale kriser har med ujevne mellomrom ført til ny debatt om den nasjonale krisehåndteringsevnen og om organiseringen er god nok for store og komplekse utfordringer. I etterkant av terrorangrepet på regjeringskvartalet og utøya i 2011 ble det truffet flere tiltak for å styrke den nasjonale krisehåndteringsevnen. Det har likevel vært en debatt om tiltakene har vært gode nok og gitt nødvendig effekt over tid. I 2018 publiserte Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet den seneste utgaven av støtte og samarbeid, en beskrivelse av totalforsvaret i dag. Den fremhever at det stilles økte krav til et godt sivilmilitært samarbeid for å ta samfunnssikkerhet og statssikkerhet. Det pekes på at det er en klar arbeidsdeling med solida politiske og konstitusjonelle røtter for vad som er civilt og vad som er militært ansvar. Regjeringen har det överste ansvaret for å ta samfunnssikkerheten og statssikkerheten. Forsvaret har som oppgave å hevde Norges suveränitet og norske suverene rettigheter og forsvare landet mot yttre angrep. Det vil si å verne om statssikkerheten. Civile myndigheter og aktører har ansvaret for å ivareta samfunnssikkerhet. Dette har vært den tradisjonelle forståelsen som ble mer nyansert fremstilt i sikkerhetsloven av 2019. I større regeringens plattform for 2021 fremgår det at man vil styrke samordningen av regjeringens arbeid med sikkerhet og beredskap, herunder tydeliggjøre rollene til regeringens sikkerhetsutvalg og kriseråde som regjeringens samordnende organer i sikkerhets- og beredskapsarbeidet. Det er kommisjonens forståelse at det pågår en rekke tiltak på sentralt nivå for å tilrettelegge for bedre og mer strukturerte møter i RSU, hyppigere møter i kriserådet, tiltak for å styrke informasjonsdelingen og oppfølging av sikkerhets- og beredskapsarbeidet på tvers av departementsfellesskapet. Krisehåndteringsøvelser på strategisk nivå vil trolig bli tillagt større vekt, noe som er høyst nødvendig. Ulike ordninger med forsterkede strukturer knyttet til sikkerhet og beredskap har blitt forsøkt under flere regjeringer, her under etablering av en dedikert statssekretær med ansvar for sikkerhet og beredskap ved statsministerens kontor. Kommisjonen konstaterer at det har vært ett bevisst valg å ikke bygge opp større kapasitet eller tillegge mer ansvar for samordning av spørsmål knyttet til sikkerhet, forsvar og beredskap ved statsministerens kontor. Spørsmålet er om dagens organisering er tilstrekkelig robust til å håndtere et bredere og mer komplekst utfordringsbilde og samtidige kriser på tvers av civil og militær sektor de neste 10-20 årene. Det er særlig evnen til å etablere og vedlikeholde felles situasjonsforståelse, og evne til helhetlige vurderinger av risiko og konsekvenser på tvers av sektorer som synes å være en utfordring. Felles situasjonsforståelse er krevende. I møte med et mer sammensatt trusselbilde vil det være nødvendig å både styrke regjeringens situasjonsforståelse, men også dens evne til å ta helhetlige og velfunderte beslutninger. Kritiker av beredskapen i Norge vil se si at det nasjonale gapet har økt mellom den reelle trusselen og sikkerhetsnivået i norske virksomheter og samfunnsfunksjoner. Sikkerhetstiltakene som er på plass i dag er ikke dimensjonert for det reelle trusselbildet. Ikke minst fordi situasjonsforståelsen ikke er god nok. Det på at det er særlig behov for å se på regjeringens rolle, inkludert hvordan departementene, sentrale etater og EOS-tjenestene best kan samhandle for å forstå og håndtere saker som berører nasjonalsikkerhet. Siden 2018 har behovet for omforent situasjonsforståelse vært pekt på som det sentrale tiltaket for å bedre hanteringen av sektoroverskridende sikkerhetsutfordringer i ramen av nasjonalsikkerhet. I november 2021 konkluderte regeringen med at arbeidet ikke var «kommet langt nok» og «igangsatte et arbeid for å styrke nasjonal situasjonsforståelse og samordning». Siden har flere tiltak vært forsøkt og utviklet, og ikke uten friktion i sikkerhets- og etterretningsmiljøene. Forsvarskommisjonen erfarer at det blant beredskapsaktører ikke er en omforent forståelse av hva som ligger i begrepet fellessituasjonsforståelse og vilket ambisjonsnivå som er realistisk. Som omtalt i Kapitel 13 er etableringen av Nasjonalt Etterretnings- og Sikkerhetssenter, NESS, i 2022 et resultat av at ingen enkelt aktør kan fremstille et nasjonalt trusselbilde for regjeringen. Utviklingen av slike tverrsektorielle sentere føyer seg inn i rekken av tiltak de senere årene for å styrke samordningen og samarbeidet mellom EOS-tjenestene innen cyber- og kontraterror. I tillegg til å understøtte strategisk nivå med mer helhetlige trussel- og risikovurderinger, bidrar slike sentre til å styrke evne og kultur for samarbeid og samordning på tvers av fagmiljøer, etater og sektorer. Arbeidet med å innrette hvordan regjering og sentralforvaltning bedre kan forstå og håndtere sikkerhetspolitisk risiko knyttet til nasjonale sikkerhetsinteresser og fremmede staters bruk av sammensatte trusler pågår mens kommisjonen skriver sine vurderinger. Hovedutfordringen, slik Forsvarskommisjonen ser det, ligger i hvordan trussel og risikovurderinger blir håndtert og omsatt til tiltak og politik i sentralforvaltningen. Betydningen av mekanismer som kan bidra til økt langsiktig tänkning, knyttet til trender, utviklingstrekk og verstefallsscenarier vil det bli mer behov for i fremtiden. Departementenes evne til å omsette trussel- og risikovurderinger fra tjenestene til politikkutvikling vil bli viktigere. Det samme vil evne til å dele trusselvurderinger med sivil sektor og lokalt og regionalt nivå. Flere mottakere av trusselvurderinger oppfatter disse som veldig generelle og at de gir lite informasjon som kan omsettes til handling. EOS tenestenes utadrettede virksomhet generelt og opp motvirksomheter som ikke er omfattet av sikkerhetsloven blir derfor viktigere. Styrking av langtidsplanlegging og strategiutvikling. Forsvarskommisjonen mener at de utviklingstrekk som er beskrevet i denne rapporten fordrer at det tas grep i norsk sentralforvaltning for å tenke langsiktig, strategisk og helhetlig om sikkerhet, forsvar og beredskap. Regjeringen må i større grad evne å se fremover og ha en bred tilnærming til sikkerhet på tvers av ulike fag- og forvaltningsområder. Politikkutviklingen idag dag er i for stor grad basert på respons på hendelser som har funnet sted, i stedet for å forebygge at sikkerhetstruende hendelser oppstår eller reduserer sårbarheter. I en mer usikker fremtid blir det viktigere å tenke igjennom handlingsalternativer før ting skjer, og ha tilstrekkelig fleksibilitet til å anvende et bredt spekter av virkemidler for å motvirke eller håndtere hendelser når de inntreffer. Videre er det viktigere enn før å sikre nasjonal dimensjonering og kalibrering i sikkerhets- og forsvarspolitikken på tvers av det departementale fellesskapet. De fleste händelser vil også kunne ha en internasjonal dimensjon. Betydningen av kontakt med allierte land må ikke undervurderes. Langtidsplaner er viktige virkemidler for å skape langsiktighet i utviklingen av forsvarssektoren. Som vist i Kapitel 13, mener Forsvarskommisjonen at det også er behov for større langsiktighet i planlegging av sivil beredskap og videreutviklingen av de ulike komponentene i totalforsvarskonseptet, samt for en samordning av civilt og militært planverk. Dette er en problemstilling vi har drøftet med Totalberedskapskommisjonen. Videre utviklingen av totalforsvaret må ha en strategisk retning, og det må skje gjennom langtidsplanprosesser som sikrer en helhetlig og proaktiv samfunnstilnærming. Tiltak for å styrke statssikkerheten og samfunnssikkerheten må ses i sammenheng slik at samfunnets samlede resurser kan utnyttes best mulig. Forsvarskommisjonen mener at det bør utarbeides en nasjonal sikkerhetsstrategi for å sikre en helhetlig teldærming til Norges målsetninger og prioriteringer på tvers av sektorer. Og helhetlig samordning. Styrken ved måten Norge har valt å organisere vår sentralforvaltning på er at det ikke skal herske tvil om det konstitusjonelle eller operative ansvaret hverken i mindre eller større kriser. Sektorprinsippet er en central del av Norges statsskikk. Ansvaret følger fagkunnskapen, og linjene blir kortere, og krisehåndteringen kanskje mer effektiv. Et annet sentralt poeng med sektorprinsippet er at det ikke skal oppstå uklarhet underveis i håndteringen om hvem som har ansvaret som ansvaret for håndteringen overføres i løpet av en krise, vil det kunne oppstå uklarheter knyttet til når dette skal skje og på vilket grundlag. Disse to hensynene har så langt veid tungt i favør av dagens organisering av sikkerhets- og beredskapsarbeidet i regeringen. En rekke utvalg og eksperter har over tid pekt på at sektorprinsippet ikke fungerer optimalt ved kriser, og at departementer, etater og tjenester som skal samvirke og samhandle møter mange hindringer på veien. Hovedutfordringen som ofte trekkes frem er at det mangler noen som kan beslutte på tvers av sektorene, og at ingen tar ansvar for helheten. Koronakommisjonens evaluering påpekte at «Regjeringen har i beredskapsarbeidet ikke tatt hensyn til hvordan risiko i en sektor avhenger av risikoen i andre sektorer. Et beredskapssystem som er basert på at hver sektor skal vurdere egen risiko og sårbarhet svikter når ingen har tatt ansvar for å vurdere summen av konsekvensene for samfunnet som helhet.» Det er behov for å utvikle et sektorovergripende system som fanger opp hvordan risikoen i de ulike sektorene påvirker hverandre gjensidig. Dette er et læringspunkt for beredskapen generelt. Et centralt budskap fra evalueringen av pandemien er manglende forståelse for de samlede samfunnskonsekvensene og at risikovurderinger i for stor grad blir værende i hver sin silo. Sektorprinsippet vil by på utfordringer for tærsektoriell krisehåndtering i årene fremover, og særlig i en situasjon der flere kriser inntreffer samtidig og varer over tid. Vi kan ikke utelukke at sektorprinsippet kollapser i en verden der alt blir mer komplekst og sammenvevd. Organisatoriske hindringer kan skape siloorganisering der hver enkelt sektor har egne definerte ansvarsområder, IKT-systemer og ressurser som ikke lar seg kombinere med andres. Etablering av sektorvise responsmiljøer illustrerer dette. Kulturelle utfordringer oppstår mellom fagfelter som har ulike utdanninger, snakker ulikt fagspråk, bruker ulike arbeidsformer og er preget av ulik kultur. Økonomiske utfordringer stammer fra begrensede ressurser som fører til en nedprioritering av samarbeid og skaper en konkurranse om midler mellom sektorer. Utfordringen med å skaffe til veie til strekkelige ressurser, både tid, personell og økonomi, til gjennomføring av tverrsektorielle øvelser illustrerer dette. Øvelser bidrar til å vidlikeholde og videreutvikle aktørenes kunnskap om hverandre. I en tid der det blir enda viktigere å prioritere vad offentlige budsjetter skal brukes på, må fremtidige regjeringer klare å se den totale resursbruken på sikkerhet, forsvar og beredskap i sammenheng. Tunge sektorinteresser og kulturer får lett i hver sine De som arbeider innenfor ett fagdepartement vil lett regne saker som tradisjonelt hører hjemme der som sine. Dels i den forstand at det er de som sitter med det primære ansvaret, men også slik at andre bør holde seg unna. Revirkamper er ikke uvanlig. Sterke sektorinteresser kan også bidra til at større problemstillinger som i utgangspunktet er plassert hos andre systematisk undervurderes og nedprioriteres. Slike underliggende utfordringer øker norsk sårbarhet, overfor villet påvirkning og aggresjon, og gjør norsk respons mindre helhetlig og effektiv. Det er behov for mekanismer som sikrer større politisk forutsigbarhet og langsiktig tenkning på tvers av sektorer. Forsvarskommisjonen mener derfor at tiden er inne for å revurdere og tilpasse organisering, styring og ledelse på överste nivå i sentralforvaltningen. Tiltak for nasjonal styring og ledelse Tilpasse organiseringen på strategisk nivå til en ny tid Norges sikkerhets- og beredskapsorganisering på nasjonalt nivå gir på den ene siden en tydelig ansvars- og oppgavefordeling, men innebærer på den andre siden risiko for uklarhet rundt ansvar og manglende samordning. Inrättningen av regjeringens og sentrale myndigheters håndtering av trusler mot nasjonal sikkerhet må være tverrsektoriell, langsiktig og proaktiv. Ett gjennomgående trekk ved hantering av hendelser, situasjoner og kriser de siste årene er at de fremstår som reaksjoner på allerede inntroffende händelser. Dette på tross av at hendelsene er gått innenfor tenkbare scenarier eller var varslet. Pandemien er ett eksempel på en varslet krise som det ikke var planlagt tilstrekkelig for. Sabotasjen mot gassrørledningene i Østersjøen og droneflygninger ved kritisk infrastruktur er eksempler på händelser mange mener man ikke burde blitt overrasket over og burde ha planlagt bedre for. Mange utvalg og eksperter har pekt på at det er vesensforskjell mellom å koordinere og lede. Siden norske myndigheter nå står overfor et mer sektoroverskridende og dypere alvor for nasjonal sikkerhet, mener Forsvarskommisjonen tiden er inne for å gjøre overordnende grep og tiltak for å styrke regjeringen og sentrale myndigheters evne til å lede, styre og planlegge og utvikle politikk for krisehåndtering, sikkerhet og beredskap. Det trenger ikke bety utvikling av nye strukturer, men kan være tiltak som forsterker eller bygger ut eksisterende mekanismer. Et hovedmål må være å styrke myndighetenes evne til å lede, analysere og prioritere resurser og tiltak for ulike krisescenarier på lengre sikt. Et annet mål er å forbedre evnen til mer proaktivt å forme Norges omgivelser og øke norsk handlefrihet i tråd med norske strategiske interesser. Dette er drøftet i kapittel 11. En ny nasjonal et konkret virkemiddel for å styrke den samlede insatsen er å utarbeide en nasjonal sikkerhetsstrategi som identifiserer vad som er norske langsiktige nasjonale sikkerhetsinteresser. Flere sektoroverskridende utfordringer og statstrusler som rammer Norge i fred, utfordrer tradisjonelle ansvarslinjer og evnen til å forfølge nasjonale målsetninger i fellesskap. Et russelbilde med bred virkemiddelbruk gjør det nødvendig med en mer helhetlig strategisk tilnærming til hvilke utfordringer Norge kan rammes av, hvilke tiltak som kan fattes for å forebygge slike, og hvilke tiltak som må forberedes i tilfelle krisen inntreffer. En omfattende styrking av den samlede forsvarsevnen vil i seg selv kreve tydlig strategisk styring fra øverste nivå og på tvers av sektorer. Det mangler ikke nasjonale strategier, planer og initiativ for å håndtere spesifikke trusler og utfordringer, men sammenhengen mellom disse er ikke alltid åpenbar. Trusleaktørene har en stadig mer omfattende verktøykasse tilgjengelig. Truslene kan oppstå på bakken, på og under vann, i det digitale eller kognitive domene og i det ytre rom. Alle disse truslene kan oppstå hver for sig parallelt eller helt eller delvis samordnet. Trussler kan også ramme på tvers av civil og militær sektor. Både på tross av og på grunn av manglende strategisk kultur i norsk sentralforvaltning er det nødvendig med en helhetlig tilnærming til nasjonal sikkerhet, slik at de ressurser vi har finner sammen til riktig tid og på riktig måte. Flere sentrale allierte har eller er i ferd med å utvikle en nasjonalsikkerhetsstrategi. I strategiene foretas en bred og sammensatt analyse av ulike sikkerhetstrusler, det trekkes opp ulike scenarier og det foreskrives tiltak for å motvirke og forhindre truslene. Både USA og Storbritannia, som allerede har nationale sikkerhetsstrategier, er store land med annerledes organisering, struktur og globale interesser og posisjon enn Norge. Sverige og Danmark enten planlegger eller diskuterer å opprette lignende strategier. Sverige har til hensikt opprettet et nasjonalt sikkerhetsråd, og har opprettet en nasjonal sikkerhetsrådgiver som skal levere forslag til hvordan en funksjon i statsforvaltningen skal bygges opp for samordning, inrättning og analyse av spørsmål som berører nasjonal sikkerhet. Også Tyskland er i ferd med å utarbeide en helt ny nasjonal sikkerhetsstrategi. Tyskland har også en sentralforvaltning preget av sektororganisering, der det regionale nivået bidrar til å forsterke tendensene til fragmentering og ansvarspulverisering. Flere land har altså allerede tatt eller tar nå analytiske, organisatoriske og strukturelle grep for å koordinere det nasjonale sikkerhetsarbeidet. Forsvarskommisjonen mener regjeringen bør gjøre det samme. En nasjonal sikkerhetsstrategi bør være regeringens overordnende og autoritative strategi for å værne om nasjonal sikkerhet og våre nasjonale interesser. Den vil kunne stadfeste regjeringens prioriteringer og knytte arbeidet med sikkerhet, forsvar, militær og civil beredskap bedre sammen på tvers av sektorer. Basert på de nasjonale sikkerhetsinteressene burde den nasjonal sikkerhetsstrategi gi føringer for alle andre sikkerhetsrelaterte strategier, planer, proposisjoner og meldinger. Den bør ha et tilstrekkelig langsiktig perspektiv. Slik vil utvikling av mer forsvarsspesifikke strategier i en urolig tid ha et rammeverk og en retning å forholde sig til. En nasjonal sikkerhetsstrategi bør omfatte nasjonal sikkerhet, men i en internasjonal og global ramme for å ta inn seg viktige utviklingsstrekk og at Norge er avhengig av et større sikkerhetsfellesskap. Selve utarbeidelsesprosessen vil trolig også ha som nyttig tilleggseffekt at kunnskapen og bevisstheten om nasjonale sikkerhetsmessige problemstillinger vil bli styrket i institusjoner som blir involvert. Det handler om å bygge en sikkerhetskultur og en kultur for strategisk tenkning og planlegging på tvers av den norske statsforvaltningen. En godt kommunisert nasjonal sikkerhetsstrategi vil også vise befolkningen at myndighetene jobber kontinuerlig, helhetlig og systematisk med nasjonal sikkerhet og forsvaret av Norge. En nasjonal sikkerhetsstrategi vil kunne gi en plattform for å diskutere sikkerhet og beredskap i offentligheten og bidra til å høyne både kunnskapen og bevisstheten i befolkningen. Stabskraft for politikkutvikling Et viktig spørsmål å avklare vil være hvem som skal ha ansvaret for å utvikle og følge opp en nasjonal sikkerhetsstrategi som tydeliggjør norske verdier, strategiske interesser og prioriteringer. Forsvarskommisjonens vurdering er at dette ansvaret bør ligge på statsministerens kontor. En generell historisk erfaring er at det ikke har manglet på forslag og gode intensjoner om hvordan man kan organisere seg til en bedre beslutnings- og krisehåndteringsmekanisme. Erfaring og empiri har i midlertid vist at omorganisering ikke alltid løser alle utfordringer og i visse tilfeller også skaper nye. Likevel mener Forsvarskommisjonen at vi i dag og i fremtiden har behov for større stabskraft for politikkutvikling for nasjonal sikkerhet ved statsministerens kontor. Dette kan gjøres på flere ulike måter. En måte å styrke statsministerens kontor på uten å etablere nye strukturer er å utvikle eller utvide rollen regeringens regjeringens sikkerhetsutvalg, RSU. RSU-sekretariatet har i dag primært en administrativ og ikke rådgivende funksjon og er ikke tilstrekkelig oppsatt til å utarbeide beslutningsgrunnlag eller bidra til å samordne trussel- og risikovurderinger. Arbeidet med nasjonale sikkerhetsspørsmål fremstår dermed til del som ad hoc-preget og leder til at regjeringen ofte kommer på etterskudd i hantering av hendelser og kriser. Mandat og ansvarsområde til RSU kan vurderes utvidet til å omfatte en mer kontinuerlig operativ og styrende funksjon med en større stab som støtter og utvikler arbeidet over tid. En slik stab må inneha tilstrekkelig kompetanse innen globale utviklingsstrekk, det tverrsektorielle trusselbildet, teknologi- og samfunnsutvikling og nasjonale forhold. Et annet alternativ kan være å etablere et nasjonalt sikkerhetsråd som for eksempel består av medlemmene av RSU, lederne fra de tre EOS-tjenestene, forsvarssjefen, politidirektøren og direktøren for samfunnssikkerhet og beredskap, relevant embedsverk og representanter for næringslivet. Rådet kan styrkes ytterligere med en liaison eller sekunderingsordning fra SMK, fra aktuelle fagdepartementer, tjenester eller etater. Dette vil kunne ligne på modeller som man har i Finland eller Storbritannia, der det er etablert stående strukturer for å understøtte regjeringens beslutninger. Det finnes flere mulige modeller for sammensetning og mandat for et utvidet RSU eller et nasjonalt sikkerhetsråd, men det er viktig at dette tilpasses grunntrekk ved vår sentralforvaltning og at man unngår tvil om roller, ansvar og myndighet. Forsvarskommisjonen mener at det er viktig at det ikke sås tvil om at det er regeringen som har det øverste ansvaret, men at et forsterket RSU eller Nasjonalt Sikkerhetsråd ville kunne ge betydelig beslutningsstøtte til regeringen og styrke både tverrsektoriell situasjonsforståelse, samordning og tverrprioritering av tiltak samt utmeisling av politikkalternativer. Et tredje alternativ er å vurdere opprettelsen av en ny sikkerhets- og beredskapsavdeling eller enhet på SMK. Hovedpoenget med en slik enhet vil være at man har ett permanent og dedikert embetsverk, som har som oppgave å analysere, koordinere og gi helhetlige råd til statsministern og RSU om saker som omhandler nasjonalsikkerhet. En variant av dette kan være å forsterke dagens RSU-sekretariat. Forsvarskommisjonen har ikke konkludert på vilken av løsningene skissert over som vil ha størst effekt. Dersom vi legger til grund at morgendagens og fremtidens kriser kommer til å være tverrsektorielle og i større grad involvere samfunnet som helhet, bør regjeringen på ny vurderer og organiseringen på øverste nivå. Mange andre land har dedikerte roller på överste nivå som nasjonal sikkerhetsrådgiver, blant annet USA og Storbritannia. Sverige opprettet denne funksjonen i november 2022. Rollen er statslederens nærmeste rådgiver i spørsmål om sikkerhet. I Norge har dette vært foreslått i flere omganger, men forslagene har strandet på en kombinasjon av organisatoriske og konstitusjonelle grunder. Vekslende regjeringer og sentrale myndigheter har over tid vurdert at en slik stilling vil bli et ekstra organisatorisk ledd som ikke vil føre til bedre og raskere beslutningsprocesser, men snarere risikere å forsynke koordineringen og svekke gjennomføringen. I tillegg kommer det konstitusjonelle poenget at dersom en embetsperson på SMK får en slik rolle, vil det være statsministern som er ansvarlig ovenfor Stortinget. Det kan også være krevende at fagstatsråders konstitusjonelle ansvar ovenfor Stortinget som et resultat blir mer uklart. I fravær av en dedikert nasjonal sikkerhetsrådgiver har praksis i regjeringen vært at det er en statssekretær ved SMK eller en embedsperson fra SMK, UD, JD eller FT som har representert Norge i internasjonale møter der nasjonale sikkerhetsrådgivere er invitert. Det i seg selv illustrerer på den ene siden verdien av at den som er nærmest det faglige ansvaret bør stille, men at det gjerne går på bekostning av kontinuitet, langsiktighet og helhetsforståelse. Med krisene som har inntroffet de senere årene, har en politiker eller embedsperson fra SMK i realiteten operert som sikkerhetsrådgiver internasjonalt og en departementsråd fra Justisdepartementet eller Helse- og omsorgsdepartementet nasjonalt. Dette fremstår som en uklar og sårbar organisering dersom langt mer krevende kriser for nasjonal sikkerhet skulle ramme Norge. En ny sikkerhetssituasjon gir grund til å vurdere funksjonen på nytt. Forsvarskommisjonen mener en nasjonal sikkerhetsrådgiver med et tilstrekkelig apparat rundt seg ved statsministerens kontor vil kunne gi større statskraft for politikkutforming innen nasjonal sikkerhet, sikre gjennomføring av politik og samordne arbeidet med statssikkerhet og samfunnssikkerhet på tvers av departementsfellesskapet. Dettte skal ikke frata de andre departementgene deres fagansvar, men kan bidra til støre helhetstänkning og tvprioriitering. Vidreutvickkle kriseråde og centralt totalforsvarsforum. Corona-kommissionjonen påpækte at for mange beslutninger ble øftet til reeringen under pandemiien. Beslutningsgrunnlaget var tidvis mangelfullt, og konsekvenser på tvers av sektorer ble for dårlig vurdert. I stedet for å løfte for mange problemstillinger til regjeringen ved RSU, kan en annen modell være som den finske. Der er den nasjonale sikkerhetsrådet en brett sammensatt embedsgruppe med representanter fra alle sentrale beredskapsaktører, næringslivet og det regionale nivået. En norsk variant av dette kan være å gi kriserådet, der alle departementsrådene deltar, en tydeligere rolle i å forberede og drøfte saker som skal opp i regjeringen. Evne til å dele, men også analysere tilgjengelig informasjon og vurdere aktuelle tiltak og konsekvenser er viktig å utvikle for å håndtere et mer komplekst trusselbilde. Ett slikt oppsett kunne også innevære at kriserådet fikk en tydeligere rolle som saksforberedende organ for RSU. Som omtalt i Kapitel 13 er sentralt totalforsvarsforum en annen arena som kommisjonen mener bør videreutvikles eller anvendes mer systematisk. I dag er forumet primært en informasjonsutvekslingsarena og bidrar i liten grad til beslutningsstøtte til regeringen. Forumet består av omlag 30 etater, representert på direktørnivå og ledes av forsvarsstaben og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på omgang. Formålet er å legge til rette for best mulig samarbeid mellom sivile og militære myndigheter når det gjelder beredskapsplanlegging og samhandling i hele krisespektret innenfor et utvidet totalforsvarskonsept. Forumet møtes normalt to ganger i året og innkalles ved behov ved større nasjonale kriser. Forsvarskommisjonen mener at det bør vurderes å omforme forumet til et nasjonalt totalforsvars- og beredskapsråd med en styrket myndighet som rådgiver for regjeringen, både med hensyn til forebygging, beredskap og nasjonal krisehåndtering. Rådet bør ha ett format som kan tilpasses og utvides, avhengig av hvilken type tematikk eller krise som er tema. I lys av den økende gjensidige avhengigheten mellom offentlig og privat sektor, bør kommersielle virksomheter og partene i arbeidslivet inkluderes. Styrke koblingen mellom krisehåndteringsorganer Flere eksisterende og eventuelt justerte organer og forum for nasjonal krisehåndtering mangler en tydlig kobling til hverandre. Sammenhengen mellom RSU, Kriserådet, sentralt totalforsvarsforum og andre beredskapsorganer kan med fordel gjøres tydeligere. Det vil kunne understøtte både horisontal og vertikal samhandling på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Ved å etablere en tydeligere nivå- og myndighetsforståelse mellom slike organer vil også flere beredskapsaktører på ulike nivåer lettere forstå sin rolle. Det er også behov for at situasjonsforståelse og informasjonsflyt mellom disse organene bedres for å sikre mest mulig konsistent håndtering av kriser og unngå misforståelser og tap av tid. Klargjøring av dette kan gjøres gjennom oppdaterte instrukser eller som del av en nasjonal sikkerhetsstrategi. Videreutvikle EOS-tjenestenes evne til samordning EOS-tjenestene har et avgjørende oppdrag som leverandører av beslutningsstøtte men nødvendig trussel- og risikoforsåelse. En rekke tiltak er truffet i senere årene for å styrke samarbeidet på tvers av tjenestene, og regjeringen mottar stadig flere flerlogoprodukter der flere eller alle tjenestene har spilt in etter å ha koordinert seg. Tjenestene har likevel ulik historie, hjemmelsgrunnlag, kapasitet og kultur som skaper utfordringer for samarbeid og samordning. Et inntrykk Forsvarskommisjonen sitter igjen med er at den organisatoriske løsningen som er valgt leder til etablering av stadig nye centre for koordinering og samordning. Reelle evne til omforent situasjonsbilder og analyser av sammensatte trusler virker fremdeles å være begrenset og lite systematisk operative samvirke mellom tjenestene ved håndteringen av konkrete utfordringer er tidvis svak, og samhandlingen i organisasjonene er krevende. Dette er bekymringsfullt i en tid når det er nødvendig å styrke samordningen vesentlig. Dette kan illustreres ved trusler med opphav i og ressurser fra utlandet som materialiserer seg i Norge mot sårbarheter i en sektor for å ramme verdier i en annen. Kommisjonen vil særlig rette søkelyse mot svakheter i det operative samvirket når man stilles ovenfor konkrete utfordringer og trusselens karakter er uklar. Terroraksjonen i Oslo 25. juni 2022 demonstrerte kjente utfordringer med samordning. Inspirert av modellen hos enkelte allierte, vil kommisjonen anbefale at det institueres som arbeidsform, at det ved potensielt alvorlige, uklare trusselsituasjoner etableres integrerte team av medarbeidere fra tjenestene og andre berørte som kan samordne operasjonen basert på full tilgang til alle relevant informasjon fra ulike kilder. Ved händelser eller kriser i Norge vil det primært være PST som leder slike team, mens etterretningstjenesten vil ha et tilsvarende ansvar i utlandet. Kommisjonen vil understreke betydningen av at os tjenestene har fungerende samordnings- Arenaer slik at mest mulig, helhetlig og relevant informasjon når frem til beslutningstakere i en form som bidrar direkte til situasjonsforståelse og beslutningsstøtte. Ytterligere grep som bidrar til å løse opp i utfordringer ved eksisterende rammebetingelser og ansvarsfordeling mellom EOS-tjenestene, men også andra aktører som kan bidra til å identifisere, forstå og vurdere trusler mot nasjonal sikkerhet, kan bli nødvendig. Det er et behov for enda bedre samarbeid og samordning av analyse- og trusselmetodikk på tvers av dagens EOS-tjenester for å utbedre evnen til å samvirke på tvers. Kommisjonen mener at kontrollen med EOS-tjenestene blir viktigere. I tråd med en videre styrking av SMK, bør det vurderes å styrke den etterretningsfaglige kompetansen på øverste nivå. Dette vil være en del av en styrket evne til å understøtte politikkutforming på nasjonalt nivå. En EOS-funksjon ved SMK bør ha ansvar for å belyse etterretningsfaglige dimensjoner ved politik og strategiutforming og sørge for at tidig og relevant etterretningsfaglig analyse ligger til grund. Den vil også kunne bidra til å sørge for etterretningsfaglig utredning og understøttelse av politikkutforming på nasjonalt nivå. Ved å være en del av staben på SMK vil man i større grad kunne forstå regjeringens behov. Mange andre land har en etterretningsfaglig nøkkelfunksjon tilknyttet sitt øverste ledelsesnivå, men de er gjerne større systemer eller har mange flere tjenester som skal koordineres og samordnes, eksempelvis i USA. I norsk sammenheng vil en egen etat etter modell fra disse reise en rekke spørsmål knyttet til rolle, ansvar og myndighet overfor EOS-tjenestene. En etterretningsfunksjon ved SMK med representasjon fra de ulike tjenestene vil kunne understøtte en styrket stabskraft innen nasjonal sikkerhet som skissert over, der tettere dialog med de etterretningsfaglige miljøene sikrer best mulig informasjons- og analysegrunnlag for norsk politikkutforming. Kommisjonens vurdering en omfattende satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap er avhengig av tydlig ledelse og styring fra överste nivå i statsapparatet. Flere utvalg og kommisjoner har over tid påpekt både alvorlige og gjentatte svakheter med Norges evne til å håndtere og koordinere innsatsen i kriser, samt manglende evne til å prioritere det langsiktige og helhetlige arbeidet med sikkerhet og beredskap. Regjeringens evne til ledelse og styring før og under kriser må styrkes, og mer kraft må legges in i det langsiktige og forebyggende arbeidet med politikkutvikling. Sammenlignet med mange andre land har Norge svakere tradisjoner for å arbeide helhetlig og langsiktig i politikkutviklingen. Det gjelder særlig på tvers av sektorer. Dette henger sammen med at Norge er ett lite land og at strategisk tänkning i liten grad preger vår tradisjon, vårt utdanningssystem eller vår forvaltning. For å bygge en sterkere strategisk kultur trengs en styrking av etablerte samhandlingsarenaer på centralt regionalt og lokalt nivå. Forsvarskommisjonen har konsentrert oppmerksomheten mot det sentrale nivå, mens totalberedskapskommisjonen går nærmere in i vad dette betyr for lokalt og regionalt nivå. Evnen til å systematisere og analysere utviklingsstrekk, tenke gjennom det utenkelige og vurdere forebyggende tiltak må styrkes og gi effekt til alle nivåer. Det behov for sterkere styring og ledelse. Det gjelder fra regjeringsnivå til det tversektorielle, til forsvarssektoren og til alle nivåer i forsvaret. I den tiden vi går inn i er tydelig ansvarsfordeling og sterkt politisk lederskap nødvendig. Det er avgjørende at politisk ledelse i forsvarsdepartementet er i stand til å holde forsvarssjefen, forsvaret og de andre etatene ansvarlig. Det må ryddes opp i ansvarsfordelingen mellom etatene i sektoren og innad i forsvaret som etat. Større vektlegging av gjennomføringsevnen, samt evne til å justere og omprioritere underveis, blir avgjørende. Evne til langsiktig og strategisk tänkning, samt kompetanse på internasjonalt samarbeid, teknologi og det yttre rum bør prioriteres i departementet og forsvarsstaben. Forsvarssjefen må få en tydeligere rolle i styringen av forsvarssektoren. Forsvarssjefens vurdering av operativ evne må i større grad baseres på realistiske vurderinger av forsvarsevnen og innrettes for kontinuerlige operasjoner og kriser. Dette forutsetter at alle viktige sider ved operativ evne er med. Vurderingen bør bli mer transparant, dokumenterbar og etterprøvbar. Forsvarskommisjonen mener Norge trenger en nasjonal sikkerhetsstrategi. Et bredere og mer alvorlig utfordringsbilde fordrer samlende styring og ledelse fra øverste nivå. Det er behov for en mer helhetlig strategisk tenkning rundt hvilke interesser som skal forsvares, hvilke utfordringer Norge kan treffes av og hvilke tiltak som kan iverksettes for å forebygge. Med utgangspunkt i Norges nasjonale sikkerhetsinteresser bør en nasjonal sikkerhetsstrategi utarbeides for å gi retning og føringer for sikkerhetsrelaterte strategier, planer, proposisjoner og meldinger i alle sektorer. Utarbeidelse av en sikkerhetsstrategi bør ledes fra statsministerens kontor, og strategien bør ha en langsiktig horisont med jævnlige oppdateringer. Stabskraften på sikkerhet, forsvar og beredskap ved statsministerns kontor må styrkes. Dette er viktig for å sette regjeringen i stand til å videreutvikle helhetlig politik og håndtere kriser. Det må satses på personell og kompetanse innen sentrale fagfelt som nasjonal sikkerhet, inkludert teknologi. En vurdering av organiseringen av smk bør inkludere og forsterke og utvikle regjeringens sikkerhetsutvalg og opprette et eget nasjonalt sikkerhetsråd, og opprette en nasjonal sikkerhetsrådgiver eller en egen sikkerhets- og beredskapshavdeling. Forsvarskommisjonen ser et tydelig behov for å tilpasse dagens organisering til et større alvor og en mer helhetlig tilnærming til sikkerhet, forsvar og beredskap. Tverrsektoriell krisehåndtering bør styrkes vi har utvide kriserådets rolle og mandatet til centralt totalforsvarsforum. For å analysere tilgjengelig informasjon og vurdere aktuelle tiltak og konsekvenser i et stadig mer komplekst trusselbilde, bør kriserådet utvides slik at det blir en brett sammensatt embedsgruppe med representanter fra alle sentrale beredskapsaktører, næringslivet og det regionale nivået. Dette vil styrke analysearbeidet og lede til bedre og bredere beslutningsgrunnlag for kriserådet og regjeringen. Centralt totalforsvarsforum bør videreutvikles til et nasjonalt totalforsvars- og beredskapsråd med styrket myndighet som rådgiver både med hensyn til forebygging, beredskap og nasjonal krisehåndtering. Dette rådet bør ha ett fleksibelt format som kan tilpasses og utvides, og der utvalgte kommersielle virksomheter og partene i arbeidslivet inkluderes. Forsvarskommisjonen mener at det er viktig å videreutvikle EOS-tjenestenes evne til samordning og utadrettet informasjon. EOS-tjenestene har ett avgjørende oppdrag som leverandør av beslutningsstøtte med nødvendig trussel og risikoforståelse. EOS-tjenestenes evne og rolle til å gi et samlet og overordnet råd til statsministerens kontor og departementene, bør styrkes og videreutvikles. Det behov for å styrke det utadrettede arbeidet med tverrsektoriell situasjonsforståelse på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Dette vil øke kunnskapen og bevisstheten om aktuelle trusler og trusselaktører og sammenhengen mellom ulike politikområder. Dette er en podcastversion av Forsvarskommisjonens rapport. Mindre avvik fra den endelige rapporten kan forekomme, og vi presenterer ikke grafikk, tabeller eller fotnoter. Hvis du vil ha den fulle opplevelsen, anbefaler vi dig å lese rapporten på regjeringens nettsider, regjeringen.no. Da vil du også få med deg en rekke viktige grafer, figurer og illustrasjoner Forsvarskommisjonen har lagt mye arbeid i. Denne lydutgaven er ingen erstatning for den trykte rapporten, og det er kun den trykte rapporten som representerer Forsvarskommisjonens svar på regeringens oppdrag. Denne podcasten er laget av Knut Storberge, Bård Nikolas Wiksten, Kristine Hellesland, Fredrik Tamberg, Jörgen Lyngvær och Thomas Haraldsen.